0: Olá, boa tarde. É comum dizer-se que ou aprendemos a usar bem a tecnologia ou seremos atropelados por ela. Ela move o mundo, mas também pode atrofiar-nos as mentes e tornar-nos dependentes. É este o tema de hoje, dependentes dos ecrãs, conteúdos, comportamento e tudo o que mais os meus convidados de hoje quiserem e queiram trazer para a conversa. São Cristina Ponte professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, Tânia Gaspar, psicóloga e professora da Universidade Lusófona, e Tiago Lapa, professor e investigador do Centro de Estudos de Sociologia do ISCTE. Aos três, antes de mais, obrigado. É um gosto rever-vos. Há aqui alguém que já não vinha cá há 10 anos, por isso seja bem regressada, Cristina. Obrigado por este, por este regresso, obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado pelo tempo que nos vão dedicar e espero que do outro lado do ecrã estejam pessoas não viciadas no ecrã, mas que nos estejam a ver pelo gosto que terão em vos ver e ouvir. Permitam-me uma pergunta que na prática, acho que aqui as perguntas são abertas, mas esta é uma pergunta para, para, para os três. Antigamente dizíamos que aquilo que não aparecia na televisão era quase como se não tivesse acontecido. Agora quem não estiver nas redes sociais é quase como se não existisse. Podemos dizer isto ou estou a ser exagerado? Vamos começar
1: por Cristina. Bom, talvez, talvez, vai ser um pouco exagerado, mas se bem que a tendência é essa para, para estar nas redes sociais, porque há uma enorme pressão, pressão nesse sentido. Um, mas uh, eu gostava de, de acentuar que um, as redes sociais, uh, todo, todo o dispositivo das redes sociais é um dispositivo. Uh, que incentiva essa presença, portanto, é quase uma resistência saber estar de uma forma moderada ou saber não estar e renunciar a isso, porque uh, toda, toda, todo o ambiente à roda das redes sociais uh, é de incentivar que a pessoa se apresente, que a pessoa deixe, que a pessoa assinale uh, como é que reagiu a um determinado conteúdo. Portanto, há toda esta, esta dinâmica que é uma dinâmica Uh, digital que não acontecia com outros meios, uh, com outros ecrãs, que, que acontece agora também. Não acontecia tanto com, este. com a, televisão. Não acontecia, é a televisão. Não acontecia tanto com a televisão, uh, e eu aqui uh, acho que hoje, uh, quando nós falamos na, na internet, Claro que a primeira coisa que nos vem à cabeça são as redes sociais, mas há outros conteúdos que também são conteúdos que causam uh, esta necessidade de estar presentes, como os jogos, uh, como, uh, meramente estas, estas atividades que, são, que, faz, que começam a ser incorporadas dentro do, dos cotidianos, Mas, uh, em relação a... Uh, não são muitos. Mas eu conheço algumas pessoas que, deliberadamente, não estão nas redes sociais. Portanto, não queria que houvesse uma generalização. E não esses dinossauros? Ah, não, e não, e não são pessoas... Não são pessoas 8 milhões mas, e 60 mil portugueses que não estão sim. na internet. Na internet, sim. 5 milhões e qualquer coisa no Facebook. Muito bem. Então, ainda, faltam, ainda sobram muitos. Ainda milhões. sobram <risos> muitos, sim, mas ainda sobram. Eu acho que é um dado que eu gostaria também de acentuar. É que, uh, embora seja minoritário, está a crescer o número daqueles, nomeadamente jovens, que começam a controlar a maneira como estão nas redes sociais. Porque uh, sentem que uma presença demasiado forte lhes causa desconforto e lhes causa ansiedade. <coughs> Uh, evita que eles façam coisas que queriam fazer portanto, chegam a, a um determinado momento e dão-se conta de que estão a ficar demasiado um, não quero dizer viciados mas estão a ficar demasiado absorvidos por essa realidade e procuram ou uh, de uma forma mais radical sair e depois até podem voltar por uns tempos ou então uh, obrigar-se a uma autorregulação a nível do tempo e, portanto, eu queria sem negar que a tendência é essa, mas não queria cair numa generalização de que todos estão e que todos estão de uma forma tão intensa, porque parece-me que é importante que passe uma ideia também da nossa autonomia para decidirmos como é que vamos estar num ambiente que puxa para que nós estejamos o mais intensamente possível, não é? Portanto, quando dizia que a tecnologia uh, estava a tomar conta das nossas vidas, como é que nós não é de agora. vamos deixar não. que isso aconteça? Não é de agora e até há 100 anos, quando apareceu o cinema, a preocupação uh, e que gerou um grande pânico era como é que os jovens, nomeadamente os jovens de classes menos uh, mais pobres, como é que eles podiam ficar afetados pelo cinema? uns um estudos que chegaram à conclusão que não se podia cair na generalização dependia muito das características do jovem, do contexto até com que ele tinha ido ao cinema enfim, de uma série de fatores quando apareceu a televisão também era a ideia de ficar hipnotizado e depois as investigações mostraram que ver televisão não é necessariamente uma atividade Hipnotizante, não é? Em relação às redes sociais, pode fazer muitas coisas nas redes sociais, desde formas de intervenção cívica, a, 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 pessoa, a mostrar uh, características, Isso foi muito usado, nomeadamente por jovens com culturas que de outra maneira não conseguiam ter visibilidade, na música, na, sobretudo na música, não é? Nós sabemos como muitos jovens da periferia conseguiram, através da sua da sua presença nas redes sociais eh, tornarem-se mais conhecidos. Portanto, há muitos aspectos positivos nas redes sociais. E eu só não queria cair no, no discurso muito pessimista de que, eh, de que isto é negativo e que é, que é o igual caos, para todos.
0: E que é o fim da humanidade, e que pois. está aí ao virar da esquina. Claro que as generalizações são sempre perigosas. Uhum. Temos que analisar as tendências uhum. e o que está a acontecer. E vocês, antes do programa, começarem. Tânia e Tiago. Já estivemos a fazer uma parte do programa, agora vamos ter que repetir tudo outra vez, não é? Por isso, falávamos já da história do cinema, falávamos de que isto não é novo, para onde querem começar? Mas... Ou, ou até mesmo pela. pela Sim, eu pegava pela no que a
2: Cristina. Cristina disse em relação à questão da autorregulação. Portanto, é importante perceber que a tecnologia veio para ficar. Uh, e aqui, quando nós falamos de ecrãs, uh, é importante uh, dois pontos. Um, por um lado, é que as várias faixas etárias e o desenvolvimento humano. Então, nós, muitas vezes, focamos nos adolescentes e acabamos por diabolizar a questão das tecnologias nos adolescentes. Mas, se realmente formos observar o, as várias faixas etárias, todas elas têm uma utilização crescente dos ecrãs. É, nós no, tanto, a, nossa, a minha equipa trabalha na, na investigação ao longo da vida e temos um estudo Health Behavior School Children que estuda crianças e adolescentes e depois temos o Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis que estuda desde os jovens até à reforma e efetivamente a utilização de ecrãs está a crescer em todas estas faixas etárias e nas várias uh, setores da vida, por exemplo, na área do, do eu, não é? do, da pessoa estar consigo própria e, e dizer, no caso, por exemplo, dos jovens, ir desenvolvendo a sua identidade, procura daquilo que se quer identificar uh, e também, no caso, de, 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 na área ocupacional e na área escolar, na área da comunicação e das relações interpessoais e na área do lazer. É importante perceber que as tecnologias neste momento respondem a várias funções das pessoas. Enquanto que antigamente tínhamos que ir a vários locais a fazer todas estas coisas, não é? A escola, o trabalho, divertir-nos, contactar com os amigos, agora conseguimos, no mesmo gadget, utilizar e fazer todas estas ações. Portanto, poderão ser uma oportunidade e nós vimos em várias situações, tanto na pandemia como depois também a nível do mercado de trabalho, a nível da aprendizagem de crianças que têm necessidades e, por exemplo, tem que estar em casa. Portanto, há várias situações que são uma oportunidade e algo bom. Uh, também, a nível dos jovens poderem comunicar com os jovens distantes deles, da de zona geográfica onde estão, noutros países longe da, da sua cidade de residência, também pode ser positivo. Mesmo a nível dos familiares, com a imigração, as pessoas poderem falar com os familiares que estão lá fora. Portanto, Há os sénios,
0: os, os sémios, idosos, de é uma forma também de quebrarem o seu isolamento e a sua solidão.
2: Portanto, no fundo, há aqui uma série de aspectos positivos que a tecnologia traz. Que vai, a questão é que está realmente a invadir, de uma maneira boa ou menos boa, a nossa vida nas várias áreas da nossa vida. E, portanto, o que nós temos que pensar é até que ponto é que isto é saudável e é uma oportunidade, aí vamos aproveitar, e vamos até uh, rentabilizar e otimizar, ou então até que ponto é que realmente está a limitar-nos, não é? Até que ponto é que nós acabamos por uh, não fazer outras atividades que são importantes para nós por causa desta da utilização das tecnologias, até que ponto é que há competências de relação interpessoal que nós não vamos desenvolver porque não temos que pôr em prática uh, junto das outras pessoas, até que ponto é que nós muitas vezes quando temos assim características de personalidade, por exemplo, mais... Um, com mais dificuldades de socialização, não nos resguardamos nas tecnologias e depois não vamos desenvolver, nós somos empurrados para desenvolver estas competências. Uh, e até que ponto é que nós, a nível da gestão emocional, não é? portanto, nomeadamente lidar com os sintomas de tristeza, de ansiedade, não utilizamos as novas tecnologias para abafar ou para gerir essas emoções e não aprendemos a fazê-lo de outra forma. Portanto, é essas questões que nós temos que ver, não é? De, até que ponto é que poderemos utilizar de forma positiva e até que ponto é que, a certa altura, já está a ser prejudicial e nos está a impedir de ter um desenvolvimento saudável.
0: Tiago, antes do programa começar, independentemente, de, obviamente, se quiseres retomar os, as duas intervenções da Tânia e da Cristina dizem que isto não é novo, até porque se este seu livro tem quantos anos? Bom, <risos> este, livro... este tema não é novo, a discussão não. não nasceu
3: agora, não é? Este livro foi publicado com os meus colegas do é Gustavo Cardoso e Rita Espanha. Esse, uh, e por mim próprio, foi publicado em 2009 e utiliza dados de 2006 e 2008. Portanto, já tem vários anos, sendo que muitas das preocupações que hoje em dia se, se fala já existiam na altura sobre a questão da dependência face à tecnologia não só em relação às redes sociais online, de na altura também já, já eram utilizadas pelos adolescentes em particular, e a, mas a mais famosa era o Wi-Fi, não sei se, wi se as pessoas ainda se lembram, mas também havia muita preocupação face à dependência em relação aos ecrãs, no caso mais focado dos rapazes na questão dos jogos digitais e, e as consolas, enfim, mas no, no fundo havia de facto aqui um conjunto de preocupações que mais uma vez também, como a, a minha colega Cristina Ponta apontou, não são novas e sempre que houve uma nova introdução da, da tecnológica na, na, na sociedade e no mercado, isso foi sempre acompanhado digamos assim de uma espécie de pânico moral sobre os efeitos negativos que uma determinada tecnologia pode ter. E para secundar aquilo também que a Tânia disse e que a Cristina disse, tanto é um problema, um uso, digamos assim, problemático, ou que possa ser entendido como problemático, da tecnologia, mas também é uh, problemático a, a sua não utilização, ou seja, não ter acesso à, à tecnologia. E também queria chamar a atenção em relação ao outro posso, livro já, sobre posso, a questão da, da literacia. Já solução, literacia dos uh, novos médios? De facto, obviamente, para estarmos aqui a falar sobre literacia dos novos média, um dos requisitos para essa literacia é ter o acesso à tecnologia. E um dos problemas é não ter esse acesso, com tudo o que de benéfico esse acesso pode trazer, como e bem a Tânia uhum. apontou. Quer dizer. E hoje em dia o não acesso é uma coisa absolutamente uh, problemática. Vimos isso com a pandemia, mas vemos, vemos isso com, em particular, os indivíduos mais velhos que uh, não conseguem fazer um conjunto de tarefas uh, através da internet, que é tão essencial hoje em dia na relação com o Estado para entregar os impostos, na relação com o mercado de bens e serviços, no acesso à informação, enfim, em todo um conjunto de oportunidades de vida que, de facto, as tecnologias digitais nos permitem ter. Mas, eventualmente, estamos a passar de uma desigualdade no acesso às tecnologias para uma desigualdade na forma ou nas competências, na literacia necessária para lidar essas tecnologias de uma maneira profícua e de uma maneira que seja benéfica para as nossas vidas. Aliás, um, os autores já falam em três níveis de desigualdade neste momento. Neste segundo livro. E isso também é apontado é. Nesse, nesse livro, não é? do, do Literacia dos Novos Média. O primeiro nível de desigualdade é, de facto, a desigualdade de acesso. Ter ou não ter acesso e uh, a qualidade desse acesso, no, no fundo, se tem um acesso mais intermitente, se tem uma ligação mais rápida, se tem acesso aos dispositivos mais recentes ou não. Um segundo nível de desigualdade tem a ver com a literacia propriamente dita, com as competências para utilizar essa tecnologia. As competências, muitas vezes há quem possa ser muito competente a utilizar o Facebook, ou a utilizar as redes sociais online, ou a utilizar as ferramentas digitais, mas às vezes não o faz de uma maneira positiva, quer para a vida dos outros, quer para a sua própria vida. Daí que há autores que já falam de um terceiro nível de desigualdade, que é a desigualdade de saber... De facto, retirar resultados tangíveis e positivos das novas tecnologias. E se calhar esse é o, é o nível, é o, é o desafio que nós temos em uh, educar e informar formar as novas gerações, mas não só, para que as pessoas possam, de facto, de retirar o máximo proveito das tecnologias. Só para dar aqui, para reforçar esta, esta ideia, eu uh, tenho feito parte de um conjunto de estudos. Uh, financiados até pela Fundação La Caixa, sobre a relação entre telemóvel e ecrãs. Sim. exatamente. E uh, índice de bem-estar. E no último estudo que publicámos, uh, que está, aliás está, está disponível na internet, no Observatório Social da, da Fundação La Caixa, e nós identificámos que aqueles que tinham uma, uh, menores níveis de bem-estar entre os jovens portugueses inquiridos, haviam dois grupos. Aqueles que usavam muito o telemóvel o ecrã, Móvel, mas também quem não usava nada, tendencialmente, <risos> tinha níveis de bem-estar mais baixos. Portanto, também não usar ou não estar presente uh, nas redes sociais online ou não utilizar uh, as tecnologias digitais também pode ser um indicador... Na verdade, porque... é sempre aquela regra máxima
0: que dá para tudo. É o bom senso, é?
3: Sim, exatamente. exatamente. É Até senso. porque, só para, para terminar aqui, de facto, as redes sociais online, o Facebook, o Instagram, traz todo um conjunto de desafios. Mais uma vez, a questão da literacia mediática que é absolutamente essencial até para tornar os indivíduos autoconscientes que podem, do que é positivo, mas também do que é negativo na utilização das tecnologias digitais. Mas estas plataformas são tão populares porque, de facto, tocam necessidades humanas, eu diria, básicas, em termos de as pessoas terem a sensação que estão inseridas numa rede de relações com os outros, de que podem retirar apoio moral, social, em todo tipo de nesses, a partir das redes que estabelecem com os outros, através dessas plataformas. Aliás, é isso que os cientistas sociais chamam de capital social, não é? isso pode aumentar o capital social do, do, dos indivíduos. Toda a gente necessita de validação, de reconhecimento pelos outros. Nós necessitamos nos alimentar disso. Agora, isso pode ter um lado perverso. O capital social pode ter um lado perverso. Esta ânsia de uh, uh, ir à procura do reconhecimento, da validação, também, obviamente, pode ter os seus lados perversos e trazer problemas de bem-estar, trazer problemas autoimagem trazer até uma nomofobia, como se fala, enfim, esta, esta agora, ânsia, esta necessidade não de é Já agora, para quem não sabe o que é nomofobia. Sim. Sim, no fundo, esta necessidade de estar lá sempre presente e sempre de acompanhar aquilo que se passa. Fez-me lembrar Robert Putnam, aquele cientista americano que escreveu o livro Bowling Alone, Exato. com os perigos da televisão, Exato, em
0: que todos se juntavam à frente da televisão e alguém ia jogar bowling sozinho. Sim e não havia capital social, ou pelo menos estava a se gerar Sim. menos capital social. Uhum. Se bem e... que no,
3: no Putnam ele tinha o receio que uh, ele é um dos autores-chave do, do conceito, aliás é muito associado ao conceito de capital social, esse livro, o Bowling Alone, chama a atenção para ele para uma degradação do espírito de comunidade, em particular uhum. na sociedade norte-americana, mas não só, e para ele as tecnologias digitais teriam um impacto negativo no capital social, ou seja na forma como as pessoas uh, se inserem numa rede de relações e em comunidades. Um, há muitos outros autores de discórdia do Putin, em particular sobre o papel que as tecnologias digitais podem ter no capital social. Há vários estudos que apontam que pode haver, de facto, uma contribuição positiva para que as pessoas se sintam integradas, mas não quer dizer que isso não possa ter um lado negro uh, e um lado uh, menos uh, positivo, digamos assim e que, pelo menos em parte, em alguns aspectos, até não possa ter de facto um impacto negativo no tal capital social das pessoas, e em particular quando esse capital social não se reverte na vida offline das pessoas, porque ele também é extremamente importante, e até que ponto de facto as tecnologias digitais não vão preencher um vazio na degradação dos laços sociais que as pessoas já transportam nas suas vidas extra-digitais, digamos assim, ao fora das tecnologias digitais.
0: Cristina, há uma plataforma... E sim. o que é que faz essa plataforma e como se chama a plataforma?
1: Uh, sim, nós criámos uh, uma plataforma com conteúdos uh, sobre o que é que dizem os estudos, porque achamos que é muito importante que aquilo que é estudado nas universidades, na, os investigadores, seja traduzido de uma forma acessível para pessoas que não são académicos, ah, e para não, se, para não se falar... Estamos assim, a ver a plataforma agora. Sim, para não se falar, digamos, de cor, não é? E muitas vezes alimentando é esse...
0: Permite-me, como, como os jovens portugueses estão a desligar do digital, sim. Aquilo, que este há pouco, é um aquilo que há pouco de... De... Referia, não é?
1: Sim, sim. Este é um exemplo de um estudo, uh, feito por uh, três investigadoras de, de universidades portuguesas, que foram ouvir, como eu dizia há pouco, jovens que estavam a desligar do digital. E como elas começam a dizer... Não é uh, não é a maioria, mas é uma tendência que começa. E realmente, depois quem quiser, quem puder ver uh, esse texto, é um texto, são textos muito pequenos, uh, esse texto tem Sim, vários cada vez há texto. menos tempo
0: para ler textos longos. Claro, são textos... Até quando estamos a fazer scroll, Sim. E são se textos... for um texto muito longo, saltamos, <risos> São não é?
1: textos com parágrafos curtos, com muitas vozes, e aí nesse texto, concretamente, há vozes dos adolescentes que foram ouvidos, e em que, por exemplo, havia uma, uma adolescente que dizia eu dei conta de que o algoritmo do Instagram parecia que adivinhava, parecia que adivinhava o que ia dentro de mim porque estava-me sempre a oferecer aquilo que eu queria ver e ela teve consciência disso e conseguiu por um travão, não é?
0: Não acha, não acha preocupante este título que nós temos? Há estudos que indicam que fazemos cerca de 4 km em média de scroll por dia. Pois? Isto é absolutamente inacreditável. É, Nem nos apercebemos. Não fazemos andar, não fazemos, não fazemos a, a pé, andar, fazemos de carro. Sim. Mas, é,
1: sim, nós, mas com o dedo
0: estamos sim, nós, a fazer 4 km. Estamos a ficar com o músculo Não sei muito. como é
1: que isso é assim medido, mas... <risos> Eu também participei num estudo que concluiu agora um, recentemente sobre as competências digitais dos adolescentes e havia uma pergunta que era, que é uma pergunta habitual nestes estudos, é quanto tempo estás online? Quantos tempos ocupas por dia, num dia de escola? Ah, e um, a média era 3, 4 horas e quando nós fomos discutir estes resultados com os estudantes, eu dizia não. É muito mais, portanto, <risos> mas havia assim aquela inibição, não sei Abastei se... mas tem mais, mas é média. Pois, mas realmente uh, 3, 4 horas, ainda é bastante. Mas, viu, mas houve, uh, isso foi um dado, entre o isto foi um estudo longitudinal que apanhou, os anos de, apanhou o ano da pandemia, aí ainda houve, uh, pelas condições... Uh, mais mais horas a percentagem dos que estiveram dos que diziam que tinham estado mais de 7 8 horas era muito muito grande. Mas eu penso que, bom, voltando à plataforma, a ideia desta plataforma é ser um recurso para para as famílias, para professores, para pessoas da área da saúde, psicólogos, que traga de uma linguagem acessível os resultados de estudos, que são publicados em revistas, muitas vezes em inglês, e portanto a língua aqui pode ser uma barreira, e que também traga uh, recursos com atividades, com propostas de intervenção. E aqui eu gostava de referir uma, que é, foi uma atividade feita com crianças pequenas, porque, como dizia a Tânia, a idade aqui é um fator muito importante, não é? Há, há pouco estávamos a falar de pessoas, pais, que estão num restaurante, cada um com o seu telemóvel, e a criança, 3 anos, 4 anos, a chamar, tentar chamar a atenção e os pais, não, não, não. Mas nós já vimos, se calhar, uh, bebés em carrinhos que vão na rua, transportados pelos pais e com o telemóvel na mão. Uh, já começa aí o tempo de ecrã e já começa aí uma, uma habituação que um, impede que, que o bebê comece interaja,
0: a... com o meio. interaja
1: com o meio e esteja atento aos sons, às cores, ao movimento, não é? Portanto, Os cinco como começam. dizia a Tânia, eu acho que isto é muito importante, não colocar todo o foco nos jovens, mas pensar que nós estamos a viver numa sociedade em que, se não estivermos conscientes, nós estamos um, a ficar dominados por aquilo que a tecnologia, pela maneira como, como nos ativa, não é pelos seus algoritmos, uh, nos estimula a fazer. E então a criação desta plataforma é isso, é ser um recurso em português, de uma forma acessível para poder uh, fornecer uh, e também construir com as pessoas uh, ideias e partilhar ideias sobre como uh, lidar uh, melhor. Com este só, para, só para concluir a ideia do, de uma atividade que aí vem, é o nosso acordo digital, que é uma atividade feita com uh, crianças em idade pré-escolar, uma conversa em família em que se combinaram quais são as regras do uso do telemóvel, uh, pelos pais e pelos filhos. E uma das regras é... É este é... acordo, não é? Ah, sim, Nossa cor o nosso acordo digital tem uma capa, sim à, à mesa não há, não, há, não, há não há telemóvel e se descerem mais um bocadinho, há o desenho aí em pequenino a que tem 15, uh, tem aí a mesa, portanto à mesa não há telemóvel e nessa criança a regra foi não pode estar mais de 15 minutos a olhar para o ecrã e ela pôs ali e isto está fixado no frigorífico, portanto é uma, um compromisso que ela Sim. negociou com os pais e penso que este aspecto é muito importante. Começar este trabalho de resiliência e de uma certa autorregulação desde cedo, porque a adolescência é o momento... A Tânia saberá isso melhor do que qualquer um de nós, como psicóloga, a adolescência é um momento muito uh, marcado por um sentimento de experimentação, até de rebelião da autoridade. Portanto, se as coisas vierem trabalhadas e incorporadas de trás, uh, é mais fácil conseguir ter esta atitude crítica. Porque, no fundo, é muito uh, este sentimento de ser capaz de tomar decisões que é importante, e que se, fala, que se liga com a literacia, não é? que é importante uh, tê-lo para enfrentar um mundo tecnológico onde nós uh, tendemos a ser vistos como os destinatários, aqueles que reagem àquilo que uh, a tecnologia nos coloca à frente.
0: Cristina, Tânia e Tiago, convido-vos a vermos a próxima reportagem porque também como a Cristina dizia, as crianças são um alvo fácil para esta dependência. Vamos perceber o impacto que os ecrãs tem no seu desenvolvimento com a Sara Soares, pediatra com diferenciação em neurodesenvolvimento e no Instituto de Cufo de Porto. Não é uma peça, é um Skype, por, por lá por se referir referi uma, uma peça. Olá, Sara.
4: Olá, uh, muito boa tarde a todos. Obrigada pelo, pelo convite para, para falar aqui um bocadinho e, efetivamente, falar aqui um bocadinho dos mais pequeninos que... Que, que nós notamos que têm um impacto importante e que os ecrãs cada vez mais estão presentes no dia-a-dia. Aí -dia. Uh, como estavam a dizer em estúdio, o, nós, nós percebemos que vários estudos mostram-nos que 90% das crianças com um ano já têm acesso ao telemóvel e, uh, e, de facto, isto em termos de desenvolvimento e aquilo que se tem notado com o... Com, com o crescer das crianças, é que isto vai ter um impacto muito importante no, no desenvolvimento das crianças. Aquilo que notamos é que vai haver, uh, e também relacionado com o tempo em questão no ecrã, vai haver uh, uma série de, de déficits que se, vão, que se vão notando e que depois são difíceis da criança conseguir uh, uh, combater quando não são retirados o, os estímulos. Sara, uh, começar... permita-me
0: só, podemos tabular isto em idades?
4: Podemos Batemos um bocadinho, se, sim. E,
0: e é correto fazê-lo ou é indicativo?
4: Uh, é, seria correto fazê-lo. Nós temos a Academia Americana de Pediatria, que acaba por ser as guidelines mais utilizadas, juntamente com as da Organização Mundial de Saúde, e eles próprios dividem isto em idades. Eles dizem que até uh, a Academia Americana de Pediatria até aos 18 meses é zero ecrãs, o que aqui, quando dizemos isto aos pais, muitas vezes... Nem, eles televisão, logo...
0: nem, nem televisão, televisão? Nem televisão? Nem desenhos animados? Zero? Nada. É zero.
4: Nada, zero. Uh, eles dizem zero, porquê? Porque é uma fase muito crítica da, da interação social. É uma fase muito crítica em que a criança vai olhar para os pais como um exemplo, vai tentar começar a copiar, vai começar a ter uh, a interação, nomeadamente, com as gracinhas, com o bater as palminhas, que todos nós percebemos... Uh, com o, o, começa também a compreensão do, do não verbal de eu estou a sorrir uh, eu vou tentar sorrir igual eu estou triste, vou-te fazer o cucu e ele vai responder a isto uh, quando temos um ecrã à frente esta interação para uh, e também já está, já está uh, estudado que abaixo dos dois anos as crianças são uh, estimuladas pelo, pelo, por toda a hiperestimulação sensorial com o ecrã atrás Uh, os sons, as cores, as luzes, a, a rápida mudança, uh, eles são estimulados por isto, mas eles não compreendem o que é que estão a ver. Portanto, até aos dois anos não há compreensão do conteúdo da, da televisão. Portanto, aquilo no fundo é, é estímulo, uh, que, que, vai, que vai variando e que não, tem, e que não é propriamente um estímulo que, que lhes está a trazer algo, algo de novo. Uh, portanto, até aos 18 meses... Zero ecrãs, televisão, tablet, telemóvel, zero. Uh, a Academia Americana de Pediatria entre os 18 e os 24 é um bocadinho mais permissiva e diz que com o apoio dos pais já poderia ser introduzidos alguns programas de, programas de alta qualidade, ou seja, eles chamam isto programas educativos que estejam aprovados uh, e a partir dos dois anos até aos cinco, uma hora de ecrã por dia com estes programas de alta qualidade. Uh, aqui eles e, e, e compreendem e cada consulta que nós perguntamos aos pais e dizemos, perguntamos aos pais é uh, o telemóvel uh, porquê que lhe põe o telemóvel porquê que lhe dá a justificação habitual dos pais é para os manter calmos e ocupados porque os miúdos nascem já parece com uma tendência uh, natural e compreendem como é que é o ecrã como é que funcionam os telemóveis não é raro nós vermos um pequenininho que já sabe ir ao Youtube ou já sabe lhe fazer uma videochamada um, também muito utilizado para aliviar o stress quando estão a fazer uma birra quando estão então oh, está aqui o telemóvel um, e, e depois também porque acham que se os outros sabem, este, o meu também tem que saber portanto o meu também tem que estar aqui um bocadinho a par do que, do que se passa no, no, nos conteúdos sociais e portanto o meu também tem que saber quais são os últimos, os últimos programas e as últimas tendências um, o que efetivamente não é não é de todo o, o desejável, por várias razões. Uh, antigamente não existiam ecrãs e, quando queríamos entreter uma criança, aquilo que fazíamos era estimular-lhes a criatividade.
0: Todos Agora nós nos sentíamos Agora é mais prático e mais fácil usar um quando. smartphone, não é? Um ecrã.
4: É muito
2: mais fácil,
4: muito mais fácil. Uh, mas todos nós tínhamos a criatividade de jogar o jogo do galo, o jogo do stop, inventar um, um jogo com os pais. Uh, e esta criatividade também está a ser comprometida pelos ecrãs.
0: Criatividade, o obesidade... O Criatividade, Desculpa? obesidade, sedentarismo... Sim,
4: exatamente. Portanto, porque depois, mesmo a programação, ou seja, a criança conseguir resolver problemas, conseguir idealizar como é que... Porque um jogo tão simples como criar uma torre, como fazer joguinhos de encaixe, estes jogos... Para já, para competirem com toda uma animação de um ecrã, é difícil. Uh, e depois, uh, porque este tipo de jogos exigem tempo, exigem que a criança resolva um problema, exige que pôr uns em cima dos outros, isto exige uma programação motora, isto exige uma, uma programação de, de estratégia, e que tu, todas estas habilidades são, são promovidas no dia-a-dia -dia com estas brincadeiras simples e que, que, tendo um ecrã à frente, não, não estão disponíveis. Portanto, ao longo do tempo, aquilo que se vai notar é que vamos ter ideias de idades precoces, isto também um bocadinho separando por idades, ali até aos 5 anos, nota-se muitas vezes atrasos da linguagem, porque eles até podem aprender muito vocabulário através do, dos ecrãs, porque muitas vezes aprendem até a falar inglês muito cedo, a nomear as cores, a dizer os números mas depois não estão a aprender o, o diálogo, a conversa entre um e outro depois também temos o, o não verbal e a, a, a interação social que está muitas vezes comprometida muitas vezes o brincar com o outro, o entender o outro uh, é, nota-se já que cada vez mais eles têm mais dificuldade Uh, depois, a motricidade, já falei aqui um bocadinho, não é? Esta capacidade de construção, o desenhar, o pintar, uh, não são não, não é trabalhado, não é? Eles não precisam, eles estão no. Quanto muito serão os 4 km do scrolling que falamos, que começam muito cedo. Uh, depois, uh, também temos que falar um bocadinho que isto tudo se vai propagar ao longo do tempo e uh, em termos da atenção quando dizemos, Ai, está três horas a olhar para o computador, ele está o telemóvel, é ele está super atento. Isto não é, não é uma realidade. Na realidade, ele está a ser estimulado várias vezes por vários estímulos e não é o próprio que está a fazer um esforço para se manter concentrado em determinada tarefa. Uh, portanto, quando chegam à idade escolar ou pré-escolar e idade escolar, uh, notamos que têm muitos déficits de atenção, ou seja, estão habituados a estímulos rápidos e que no nosso dia-a-dia... Não é assim tão rápido. tem muita dificuldade em manter a atenção e depois acabam por ter dificuldades na aprendizagem, na, no estar atento durante uma aula inteira e depois daí surgem muitas outras dificuldades.
0: Sara, quer, quer concluir? Uh,
4: pronto, ia só falar um bocadinho, uh, se me desse mais dois segundinhos, nomeadamente Força. das consequências... Uh, não, não diretas, ou seja, aqui a falar um bocadinho em termos de impacto do desenvolvimento uh, mas também as consequências e há bocadinho ainda, ainda falou não é? da, do sedentarismo e da obesidade que também são um problema atual um, porque quando estamos com o, o ecrã habitualmente estamos sentados ou deitados não estamos a fazer exercício físico muitas vezes há muitos anúncios uh, que, que, que são propensos ainda para mais a alimentação de fast food, outro tipo de alimentos, e que depois tudo isto uh, também culmina muitas vezes com a obesidade, que neste momento é uma, é uma pandemia <risos> efetiva em, em, em todo o mundo. Uh, e relativamente ao sono, também deixar aqui uma palavrinha, porque uh, como pediatra de neurodesenvolvimento tenho que dizer que o sono em qualquer idade, nos mais pequeninos, na idade escolar, é essencial para melhorar o rendimento, melhorar o desenvolvimento e cada vez mais temos os ecrãs após o jantar a televisão seria ao menos mal porque está longe dos olhos mas telemóveis, tablets, habitualmente as crianças usam muito perto dos olhos aquilo emite uma luz na gama do azul e isso vai diminuir uma hormona essencial para o sono que é a melatonina que faz com que possamos adormecer bem e possamos ter uma noite mais tranquila e um sono mais reparador. Uhum. E, portanto, este hábito, e deixar aqui uma notinha final para isso, este hábito de tele, telemóveis e tablets no quarto ou durante a noite ou para adormecer de não. Uh, deveria ser abolido uhum. por razões fisiológicas e facilmente explicadas.
0: Obrigado, Sara. Obrigado pelos contributos e pela simpatia por aceitar o nosso convite. Até uma próxima. Obrigado. Tânia, por isso... Há aqui uma linha muito ténue. É muito fácil passarmos para o patológico.
1: É?
2: Eu, exatamente por esta questão e por toda esta complexidade e discussão sobre a dependência dos ecrãs, no nosso estudo Health School of Children, recentemente publicámos um artigo que vai realmente estudar numa perspectiva biopsicossocial e ambiental, os vários níveis de dependência. Portanto, jovens que não têm dependência, jovens que têm uma dependência moderada e jovens que têm uma elevada dependência, embora naturalmente estes estudos não são para fazer um diagnóstico clínico. Não é? E conseguimos compreender que nos adolescentes, até é um estudo que vai do, do, do 5 <risos> ano até o 12 portanto, nos jovens... Compreendemos que é, aqueles jovens, to, todos eles, e estávamos a estudar o bem-estar, não é? Portanto, o que é que isso impacta no seu bem-estar uh, e na sua saúde mental. Portanto, e concluímos o mesmo que o Tiago referiu há pouco, que é aqueles que não têm acesso acabam por estar tão mal como aqueles que têm excesso. Portanto, atualmente, um jovem que não tem acesso às novas tecnologias, às redes sociais, acaba por não estar integrado no seu grupo uh, de amigos e depois não consegue acompanhar, muitas vezes, as discussões, Sem os desculpa. temas, as personagens. Portanto, acaba por também ser uma situação uh, que não é saudável, uma vez que é tão importante para os jovens a questão da socialização. Depois encontramos aqueles jovens que... Uh, têm uma, uma utilização saudável, que são aqueles que têm a utilização. E, e uma questão interessante é que o tempo de utilização não é distintivo entre aqueles que é saudável e aqueles que têm um bocadinho elevado, é depois para aqueles dependentes, ou seja, no fundo este, este critério do tempo já não é tão importante nestes dois grupos, mas sim a relação positiva que se tem com outras pessoas, nomeadamente, por exemplo, com os amigos e com os professores e com a família, sem ser através das novas tecnologias e da capacidade de gestão do stress. Portanto, os jovens que, que têm uma utilização mais saudável têm outras competências de gestão emocional e de relação interpessoal que não aquele grupo que depois utiliza de uma forma mais moderada. E, portanto, aí eles já têm uma utilização mais um, maior, menos saudável, o que é que é o saudável? Nós medimos com perguntas do género. Se quando estás longe do, do ecrã se te sentes ansioso, se ficas irritado quando te dizem para sair do ecrã, se de alguma maneira pensas ou, ou geras os teus sentimentos negativos através do ecrã, é? se é mais fácil partilhar os teus sentimentos através do ecrã do que através de uma relação direta. Portanto, este tipo de questão que, de alguma forma, remetem para uma utilização saudável. E depois, aquele grupo mais dependente, efetivamente, tem maior utilização portanto, do que os outros dois grupos e tem um dado muito interessante que é a questão da falta de segurança na escola e na zona onde vivo, ou seja, são jovens que a certa altura, a sua distância, a sua relação de segurança com o contexto em questão, acaba por ser menor e muitas vezes é um contexto protegido, é? as redes sociais, os jogos, o computador, a pessoa acaba por criar uma, uma personagem ou é criar uma forma de estar que uh, se sente segura e uh, acaba por também um, fazer com que não se desenvolva outras competências no contexto uh, analógico, digamos assim. Uh, isto preocupa-nos, não é? Porque acaba por ser muito fácil, uh, progressivamente, e nós depois no consultório temos realmente pais que nos dizem que não conseguem uh, tirar, por exemplo, o filho uh, para o levar para a escola, para o fazer ter outras atividades. E, portanto, o que é que nós, uh, como clínicos, referimos? Esta questão tem que ser trabalhada quanto antes, isto já foi referido pela colega Sara, colega Cristina, no sentido da, da negociação, ou seja, até aos dois anos era mesmo interessante não acontecer, e depois a partir daí, progressivamente, irem uh, utilizando, uh, ser uma coisa consciente, não é? Não ser algo uh, que se utiliza, porque sim, uh, de uma forma mais uh, mecânica, e haver aqui uma forma consciente da utilização, daquilo que as crianças estão a utilizar, porque depois há aqui outros riscos que a gente não falou, mas tem realmente a ver com o acesso, e com o acesso que depois, através destas redes, tem a pessoas, que podem não ter as melhores intenções e os jovens e as crianças podem não ter as ferramentas para identificar e detectar estes, estes riscos, não é? Portanto, muitas vezes os pais sentem que eles estão seguros no seu quarto com as redes e eles acabam por ter outro tipo de inseguranças. E portanto, esta questão da literacia, de haver aqui uma uma, uma negociação da utilização, porque vamos lá ver esta questão da proibição resulta até uma altura, não é? Mas há uma altura que deixa de resultar. Então, nós pensamos assim, estamos a investir numa, numa estratégia que vai resultar até uma determinada altura e que depois vai ser até contraproducente. Porquê? Porque à medida que nós vamos negociando, não há uma proibição, mas há uma promoção da autorregulação. Ou seja, no, no, no desenvolvimento humano, é natural que numa primeira fase a regulação seja mais externa. Ou seja, as crianças ainda não têm capacidade de regular-se a si próprias, não é? Tão bem. E, tanto progressivamente há uma regulação externa e elas vão aprendendo a regular-se mais sozinhas. E, tanto se nós formos fazendo este trabalho com, com elas. É natural que os adolescentes, mesmo naquela altura em que realmente querem experimentar e querem, de alguma forma, às vezes é, opor-se às regras que estão estabelecidas, se já tiverem o seu juízo crítico, podem ter um pensamento mais mais pensado, reflexivo e crítico em relação às situações. Porque depois não é, nessa altura os pais proibirem ou a escola proibir não vai resultar não é? porque eles aí vão fazer e todos todos fomos adolescentes e sabemos que temos uma criatividade imensa para ultrapassar as proibições. É?
0: Precisamente por de propósito convido-vos para mais um Skype porque a adição é um grave problema de saúde como estamos a falar. Não é caso dos Ecrãs ou o caso dos Ecrãs não é diferente, por isso vamos trazer o João Reis, psiquiatra, também para a conversa. Olá, João. Olá, Viva. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Independentemente das perguntas que eu tenha para lhe colocar, se quiseres e se entender que algo que aqui já abordámos merece também a sua intervenção, faça favor. Pode começar por aí.
5: Okay. Muito obrigado por me dar a oportunidade de também de juntar aqui à conversa. Uh, portanto, a minha perspectiva como médico e, e clínico e, uh, será centrada mais uh, na pessoa e, portanto, numa vertente biológica. Eu queria dizer-vos que, como psiquiatra, acho que a questão dos ecrãs e da internet é uma condição necessária, mas que não é suficiente e que nós, uh, na psiquiatria e tem, também na, na psicologia, que está aí, a minha colega, que aproveito por se saudar, que, que queria dizer que uh, será muito mais importante, numa perspectiva de uh, avaliação, uh, percebermos qual é a atividade em si que a pessoa procura e que neste momento, do ponto de vista clínico, e falo do ponto de vista psiquiátrico e também psicológico, as atividades ligadas ao jogo, portanto, das apostas a dinheiro, da utilização de videojogos, da utilização de pornografia, da utilização de redes sociais e também de dificuldade em regular compras, são atividades que uh, têm os seus determinantes e uh, fatores de risco que são individuais e que parece haver um perfil de pessoa que estará em maior risco se for exposto a esse tipo de, de questão um, e que, obviamente, por uma questão mais de um condicionamento e de criação de um hábito, que nessa, nessa perspectiva seria a criação de um mau hábito, a pessoa se estiver muito exposta a essa questão, tendo em conta essa vulnerabilidade individual, depois poderá desenvolver, de facto, aquilo que são os sintomas aditivos. Na verdade, na clínica, os sintomas de dependência, que é um, é um termo que faz muito sentido à população em geral, nem sempre aparece, pensa-se que aparece só numa minoria das pessoas, mais ou menos 10%, mas, uh, uh, nas outras 90%, o que nós encontramos é a pessoa uh, sentir que está a utilizar mais tempo do que tinha planeado inicialmente, está a ter sofrimento uh, dessa atividade e não consegue cessar, ou dificuldades a nível da produtividade laboral, académica, Uh, questões de, de, de conflitos com, com, com bullying, pessoas da família
0: bullying, bullying óbvio, também, racismo,
5: é, é, certo? Exatamente uh, Do ponto de vista clínico ainda, dizer que, uh, que aí uh, será também uma, um aporte que acho que será importante vir da psiquiatria está identificado que a pessoa ter comorbilidades como estar a passar por um episódio depressivo ou uma perturbação ansiosa Uh, uh, aumenta o risco da pessoa nestas atividades, como já foi dito aqui no programa, uh, fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia, dessa atividade se tornar problemática e que, portanto, será importante do ponto de vista clínico obviamente que, obviamente, isto muitas vezes não é feito pelo psiquiatra, é pelos, pelos colegas da, da medicina geral, às vezes até pelo próprio estar identificado uma questão uh, do foro afetivo ou ansioso poderá ser importante Ser tratada não necessariamente numa perspectiva farmacológica, às vezes até de acompanhamento psicológico, para conseguir melhorar esta uh, regulação do tempo no ecrã. Do ponto de vista psiquiátrico, uh, para terminar e depois também haverá um espaço de discussão também. É importante dizer que isto, como tem um componente uh, uh, moral e às vezes até de cultura uh, familiar, uh, o que nós utilizamos muitas vezes como guia para perceber uh, uh, se temos que intervir ou não é o, a questão do sofrimento do próprio porque às vezes existem uh, pessoas que têm ideias sobre esta questão e de facto nas últimas décadas tem havido uma transformação uh, graças às novas tecnologias e para não corrermos o risco de estarmos de facto a ser paternalistas e estarmos a perceber exatamente quais são as pessoas que têm Dificuldades na, na regulação da tecnologia, temos que uh, prestar uma atenção particular uh, uh, ao sofrimento que aquilo possa causar e não necessariamente à questão da mudança de um hábito, uh, de passar muito tempo a fazer, porque isso são coisas que uh, podem ser úteis em alguns casos, mas noutros não conseguir. Uh, uh, a distinguir muito bem. E o exemplo clássico que se faz dessa dificuldade de distinção é quando a pessoa está ou com uma paixão ou com uma atividade, tipo um hobby, que tem muito entusiasmo e que parece que com esses critérios da da perda de tempo e de não conseguir estar focado numa atividade que, que possa interessar e que rouba tempo para uma coisa que seja importante, como por exemplo o trabalho ou o tempo em família, não parece ser muito útil para conseguir distinguir aí e, portanto temos que às vezes esperar, trabalhar, procurar a fonte de sofrimento na pessoa para conseguir intervir do ponto de vista clínico.
0: João, assim em 30 segundos, de uma forma muito rápida, se me permite, porque ainda temos aqui mais um convidado. Um, pode potenciar o suicídio entre os mais novos?
5: Ah, Pensa-se que ah, mais aquele fenómeno até que foi ah, trazido por vós relacionados com ah, o facto de haver uma interação com a máquina isto isso ah, estimular ah, um lado ah, quase narcísico e omnipotente Faz com que a pessoa uh, perca uma espécie de uma regulação moral, que aí o que eu entendo é que quando temos pessoas a olhar para nós, nós comportamos-nos de uma forma diferente quando não fazemos. O exemplo clássico aí é aquela pessoa que quando está na condução de um automóvel, uh, insulta pessoas, mas depois não faz isso se tiver a pessoa frente a frente. Uh, e, portanto, uh, uh, o que se uh, sabe é que as pessoas são mais agressivas e as pessoas que fazem bullying através da internet não são aquelas que fazem, por exemplo, nas escolas face a face. Depois há a questão da sensibilidade, porque a pessoa nas redes sociais de fa forma de, de facto expõe-se e uh, uma das questões que os colegas da psicologia infantil e da pedopsiquiatria, que, que não é a minha área, definem como uma das razões para ter aumentado o, 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 a, a, a prevalência de depressão e de, de ação suicida nos jovens e nas crianças muito novas, tem a ver, de facto, com esta dificuldade em lidar com a, a, a afetividade negativa que vem das redes sociais, as desilusões que nós podemos ter, porque é, no fundo, o um mundo que é que é fácil uma pessoa uh,
0: ser enganada. Obrigado, João. Obrigado, igualmente, pelos contributos que nos deixou. Felicidades e até uma próxima. Vamos para a escola de sinfãs Vamos à escola uh, em sinfãs que os alunos não usam telemóveis dentro do recinto escolar. Manuel Pereira é o diretor do agrupamento em questão, é também o diretor, uh, é também presidente da Associação dos Dirigentes Escolares, e que tal? Já têm conclusões? Os alunos estão mais felizes? Mais irritadiços?
6: Olá, boa tarde. Agradeço, agradeço o convite para aqui estar hoje. De facto, esta questão da utilização excessiva ou não dos ecrãs é uma questão que está muito, muito presente na vida das escolas. Nós, há vários anos, que sentimos dificuldades, em termos de trabalho na escola, graças ao bom ou mau uso das novas tecnologias. E há mais de 15 anos, por exemplo, que falávamos com os pais e com os alunos no sentido de tentarem, na hora de dormir, não terem nem o computador nem o telemóvel no quarto. Falávamos com os pais nesse sentido, para estarem atentos. Inclusive okay. fizemos cartazes que colocamos em todas as salas de aula, em todas as escolas, que diziam Longas noitadas, tristes jornadas, para lembrar que quem não dormia depois também não rendia na escola. Nós sentíamos isso com os jovens que vinham para a escola e às vezes bocejavam a manhã inteira porque não descansavam. Entretanto, os anos foram passando e percebemos a enorme dependência que os telemóveis exercem na vida dos nossos jovens, dos nossos alunos. Os principais sintomas são claros, todos nós conhecemos. Os alunos não conversam, não brincam não convivem, não comunicam, falam mal, escrevem mal, tudo isto, enfim, são, são situações que de alguma forma nos preocupam. Depois, a utilização dos telemóveis, enfim, potenciada situações de bullying, sei lá, pela, 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 pela cópia de imagens abus, abus, abusadas ou abusativas, enfim, não autorizadas, enfim, pelo estresse na sala de aula, pela ansiedade pela vontade de olhar para o relógio constantemente à espera que a aula acabe para os alunos saírem. Tudo isto fez com que, nos órgãos da escola, fôssemos falando e com os encarregados de educação, era preciso fazer alguma coisa, é preciso regular a utilização dos telemóveis nos espaços públicos da escola. Enfim, falámos nisto durante um ano, fomos lançando a ideia junto dos pais, junto dos alunos, na comunicação social local, fomos criando a ideia... E em setembro, no início do ano letivo, em reunião geral, com, com os pais e com os alunos, voltámos a falar da questão e fizemos aquilo que não era suposto. Democraticamente, de braço no ar, decidimos se íamos utilizar telemóvel na escola, nos espaços públicos ou não. E a maioria, se não quase todos os pais e os alunos, decidiram que sim, não vamos usar os telemóveis na escola. Digamos que nós não proibimos a utilização dos telemóveis. Os alunos têm os seus telemóveis nos bolsos. O que lhes está vedado, de alguma forma, é que na hora do recreios ou nos espaços públicos da escola, os usem. E, de facto, isto foi um, uma atividade que tem tido muito sucesso na escola. Nós deixamos de ter alunos enfim, nos cantos, nos cordões, nos intervalos, agarrados ao telególogo. Se algum usa, os outros colegas chamam a atenção. E digamos que eu posso dizer que a estratégia que nós utilizamos foi uma estratégia de grande sucesso está a dar excelentes resultados. De facto, na escola, neste momento, não é fácil ver alunos agarrados aos, telemóvel, aos telemóveis. E era isso que nós pretendíamos. Também sabíamos que proibir o CUR não daria bom resultado. Isto bem, é, proibir normalmente não rima com educar. E todos sabemos a enorme vontade que todos têm de ultrapassar as proibições. E, portanto, foi uma questão combinada, discutida, todos perceberam, enfim, o lado positivo e o lado negativo, o, o quanto os telemóveis podem ajudar ou não, enfim, e todos concordamos em utilizar de forma racional na escola, o telemóvel só nos espaços onde é possível, na sala de aula, se for o caso, enfim, mas a todo, enfim, tentamos a todo custo que nos espaços públicos da escola isso não acontecesse. Nós ainda temos uma razão muito importante que nos chama a atenção para a necessidade de tomar este tipo de, de medidas, isto é, de regular a utilização dos telemóveis, Falta fala de essencialmente, na escola. E, eu posso lembrar, por exemplo, este ano letivo, tenho quatro vezes mais alunos do pré-escolar e primeiro ciclo indicados para a terapia da fala do que era habitual ter há uns anos atrás. As crianças chegam ao pré-escolar eh, sem terem a capacidade de comunicar como teriam há 10 ou 15 anos atrás a maior parte das crianças chegam e não conseguem fazer frases completas ainda. E os professores e educadores encaminham-nos para a terapia da fala. Isto é um sintoma que nos tem que chamar a atenção e que tem que nos despertar. As crianças chegam à pré primário boa parte delas às vezes, sem conseguirem fazer frases. Chegam ao primeiro ciclo sem conseguirem, enfim, comunicar de forma que era suposta. E tudo isto são chamadas de atenção que a escola tem que estar atenta e para a qual é preciso encontrar estratégias para tentar obviar e resolver. Obviamente, os telemóveis, os dispositivos digitais, os smartboards que nós temos na escola, são instrumentos que têm potencialidades fantásticas em termos pedagógicos. E nós queremos usar e continuamos a usar. Eu devo lembrar, por exemplo, que a escola... Onde para terminarmos, Manuel, para terminarmos. A primeira escola a nível nacional é ter smartboards em todas as salas de aula. Portanto, nós temos uma escola altamente tecnológica, mas queremos de alguma forma regular a utilização, nomeadamente dos telemóveis nos espaços públicos da escola.
0: Manuel, felicidades e obrigado pela simpatia obrigado. que teve em voltar à sociedade civil. Até uma próxima. Bem-aja. Obrigado. Tiago, e no trabalho? No trabalho? Na parte laboral. Nós estamos sempre com as redes sociais e estamos sempre ligados também no digital. Sim. E muitas das vezes não necessitamos.
3: Mas achamos é de
0: estar sempre com o olho nas redes sociais, no digital, porque uhum. E é possível fazermos aqui um, um, um balanço mais sensato?
3: Sim, mas curiosamente no trabalho, uma das questões que se tem colocado nos últimos tempos é o direito a de desligar. Não é tanto aquilo que pode ser o impacto na produtividade. Mas por um lado, sim. Mas estamos
0: em várias janelas. Sim. Estamos na janela, na janela do trabalho, estamos na outra janela mais lúdica, sim. não é? Em várias.
3: Sim, temos, podemos estar em várias. de facto, isso pode ter um efeito na produtividade. Que eu saiba, muitas organizações até regulam o acesso à internet, sendo que, aliás, até como, como a Tânia, por exemplo, apontou, de facto, a utilização da internet pode ter vários usos que são muito positivos do ponto de vista da inserção no mercado de trabalho e do ponto de vista de quem procura trabalho, permite-nos não estar dependentes de um mercado de trabalho local, antes, pelo contrário, de, de procurar informações relevantes e que nos podem ser úteis uh, para nós, para a nossa carreira profissional. Mas também pode ter, obviamente, efeitos uh, negativos na, na produtividade, também como foi aqui referido. Uh, e, uh, mas, por outro lado, também há que a questão de que muitas vezes a ligação é imposta, não é? ou seja, pede-se a alguns trabalhadores ou muitos trabalhadores que estejam constantemente conectados, aliás, isso é, um, é o padrão, o problema hoje em dia dos ecrãs é essa conectividade permanente, 24 horas uh, por dia, 7 dias por semana, e é esta possibilidade de conseguir desligar, seja porque não se tem essa autorregulação, mas também existem pressões externas, e nomeadamente do ponto de vista laboral, fiatos, para que estejamos drones, não é? sempre conectados. Não é? E, portanto, saber desligar e ter a capacidade também para desligar, hoje em dia há quem diga que é um luxo. não é que, Agora, o novo luxo é ter a capacidade de desligar e de não utilizar as tecnologias digitais. Cada vez
0: mais trabalhamos em casa ou trabalhamos a partir de outros locais físicos que não o local de emprego, portanto, isso não vai ser possível, a não ser que se mantenha ali algum rigor no direito a desligar e no limite a quem ligar que não vamos
3: ligar um colaborador às 11 da noite. Não é? Sim, mas... A então... não sei que esse seja o período laboral, <risos> Então, isso será, eventualmente, uma, uma parte de, de, das novas literacias, das novas competências, essa capacidade de gestão. E, de, ok, se por um lado, de facto, as tecnologias digitais... E essa literacia per...
0: é passada aos patrões, aos chefes? Eu acho, acho que, que é... acho que isto remete ainda para, está para muito questões...
3: Não num terreno... Sim, aqui, aqui estávamos a falar fio. sobre o impacto da, da tecnologia, que de ponto de vista pessoal... Mas acho que isto, obviamente, pode ter impactos do ponto de vista social, do ponto de vista económico. Acho que já estamos a entrar nesse, nesse âmbito. Não é? o, que é que, o que é que as dependências face aos ecrãs podem ter? Não só do impacto para o indivíduo em si, mas, mas para a sociedade uh, em geral. Mas eu queria deixar aqui dois, dois pontos. Ponto um, eu acho que independentemente da área, enfim, eu não vou ter na área da, da Tânia, ou de, de um psiquiatra, de quem faça trabalho clínico, não sei como é que se retira alguém da dependência, mas aquilo que é transversal, penso eu, dentro das várias áreas, é que a tecnologia por si só não é um fator explicativo. Não é a grande variável independente que explica todos os outros problemas, quer do ponto de vista pessoal, quer social. A tecnologia muitas vezes não é uma causa, é uma manifestação. E muitas vezes é uma manifestação daquilo que não está a correr bem na vida das pessoas e, eventualmente, também uma manifestação de mudanças sociais. Por exemplo, a retirada das crianças na rua. Aqui falava-se muito... Uh... Da, da, da necessidade de, de brincar, de pintar, de, de desenvolver a motricidade fina. Antigamente víamos as crianças na rua a, a brincar a e a desenvolver todo calças, um conjunto de brincadeiras. Um braço, se fosse preciso, Sim, mas... fazia parte do crescimento, Sim. não é? Eu, tinha, eu, tinha, eu, tinha, eu lembro-me muito bem uma entrevista que eu fiz a uma, uma mãe e eu começava sempre as entrevistas aos pais e às mães né, sobre a sua infância e, e o tipo de contraste faziam com as crianças hoje em dia. Então, eu, eu, eu perguntava lá, que também era a pergunta que quebrava o gelo. Então, o que é que se lembra da sua infância? Lembro-me tudo o que eles não fazem hoje em dia. Saltar à corda, andar de bicicleta. Olha, para mim a tecnologia estragou -me muita coisa, porque eu fazia tudo na rua e fazia isto e aquilo. Então, e por isso é não é é filho a sua filha, então, não, não vão para a rua? Ai, não, nem pensar, é perigoso. Porque
0: antigamente então... nós rasgávamos as calças e a nossa mãe metia lá um remendo.
3: E as calças serviam nem
0: mesmo. Agora a calça é de marca, é a cara. Bom, mas e os pais também têm muitas mais coisas para fazer e, por vezes, já isto sobra pouco tempo, pouca paciência também para pegar no filho e levá-lo vale para o pai. Sim, enfim. Mas... É mais fácil entregar-lhe um... um tablet. Mas... Há para, lá, então, que para, para, para além isso, dos não?
3: fatores individuais, há fatores sociais o nosso estilo de vida mudou. Hum, também a relação que as crianças têm com a rua mudou. Há uma ideia de que a rua é um também. espaço perigoso e há, de facto, uma estratégia parental, do qual eu também não fuja à regra que utiliza as novas tecnologias para fixar as crianças e para desviar daquilo que são os aspectos perigosos, não é Aqui também foi referido. Não
0: é? Se tirar a bicicleta da garagem, depois está a chover, depois molha-se, assim é mais fácil dar um tablet para a criança que está no sofá. É? sim muitas vezes exato, também é a nossa preguiça
3: mas vamos lá, também e, mas, exemplo, retos, há, há uma é responsabilidade parental sem dúvida mas há também aqui um paradigma de família, de vida social contemporânea, que muitas vezes não favorece uh, a que se utilize outros o uh, que, que haja até mais convivência de facto entre os membros do do agregado familiar e em que permita mais espaço para a brincadeira conjunta, mesmo até com os recursos às tecnologias, não é? mas de haver uma coparticipação, uma maior interação entre pais e filhos ou educadores. Uh, e mais uma vez só aqui para terminar, a questão também das desigualdades. Atenção, porque aqui uh, compreendo-se, vista da psicologia, da psiquiatria, do neurodesenvolvimento, às vezes aponta-se aqui um conjunto de medidas até prescritivas sobre o que é que deveria ser, mas, atenção, nem todas as famílias, de facto, têm as mesmas capacidades. Mesmo do ponto de vista educativo, hoje em dia, famílias favorecidas, os pais e as mães, favorecem até então, uma educação sem tecnologia, enfim, com aquelas correntes Waldorf, etc. Mas, muitas vezes, há essa capacidade financeira e essa disponibilidade para dar uma educação às crianças do qual se retira as tecnologias, ocupando-a também nos tempos livres. Nem todos os pais, nem todas as famílias têm essa capacidade. Daí também a importância, por exemplo, de uma rede de, de, de pré-escolar uh, que possa mitigar essas desigualdades, do qual não é compatível, de facto, um pai e uma mãe que está fora... Uh, no, no, no local de trabalho e trabalha fora de casa e que não tem capacidade de colocar as suas crianças em atividades de tempo livre, que lhes permitem desenvolver essas tais competências fora da utilização dos, dos ecrãs. E mesmo só para terminar, aqui num estudo recente também aponta que os principais fatores de risco, do ponto de vista de contexto, são famílias e indivíduos com menos idade, claro, as crianças tendencialmente são mais vulneráveis e menos escolarizadas. E, portanto, esses são os fatores de risco. E também esta capacidade de desligar, se calhar, também está distribuída desigualmente e também confirma a desigualdade na sociedade.
0: Já passamos três minutos, mas 30 segundos para cada uma para conclusões. Tânia.
2: A principal conclusão é realmente esta questão de termos e de pensarmos sobre este assunto... E, e, e realmente os, os pais têm um papel muito importante no sentido que nos primeiros anos de vida este trabalho pode ser desenvolvido, por outro lado também numa perspectiva social é importante criar condições nos pais para poderem fazer esse trabalho, não é? portanto há uma exigência a nível profissional neste momento a questão económica também faz com que muitas pessoas tenham que às vezes, ter dois trabalhos ou ter uh, um maior horário de trabalho portanto, no fundo também a exigir aos pais um determinado comportamento, mas depois em termos sociais não de criarmos essas condições também acaba por ser culpabilizador o que não é benéfico, porque muitas vezes em troca dessa culpa há muitas vezes uma menor assertividade e menor negociação portanto no fundo, também tem que se criar condições para os pais uh, e, e pensar que isto é um processo de construção que tem muitas oportunidades a tecnologia vai para ficar e portanto nós temos que realmente conseguir tirar os benefícios mas ter uma utilização consciente e saudável de, das redes sociais e das tecnologias
1: eu complemento, estou inteiramente de acordo, mas vou para o outro lado. Nós estamos a falar de pessoas, de pais, de crianças, de várias idades, mas também da parte de quem produz estas tecnologias, porque elas não caem do céu, Exatamente. é importante também que todo este mundo que aparece como um mundo opaco não seja tão opaco que permita uh, o conhecimento sobre como funciona, porque isso, para uh, capacitação, para uma literacia, para um sentido crítico, é fundamental saber como é que as coisas funcionam e, portanto, também alargava aqui uh, esta responsabilidade à própria indústria e aos próprios produtores de conteúdos e de e de daquelas aplicações que nós temos nas mãos, no sentido de tornar este mundo menos opaco, mais transparente e mais capaz de poder ser desconstruído.
0: Mas o que eles querem
1: é. Pois, mas nós estamos a aqui para exigir, não é? Claro.
0: Cristina, Tânia e Tiago, foi um gosto enorme. Obrigado pelos contributos que nos eh, eh, fizeram o favor de partilhar e manifestamente 60 minutos tornou-se pouco para três excelentes comunicadores. Por isso, bem-ajam e obrigado pela vossa simpatia. Equilíbrio e bom senso serão sempre boas soluções. Até amanhã.